0: Alcudia. A grandes trazos. COPE.
1: Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del 24 de diciembre, cuarto y último de Adviento, y en tan solo unas horas celebramos la Nochebuena. El Evangelio nos acerca al anuncio del nacimiento del Señor, el gozo de la venida de quien es la buena noticia. Este domingo es una especie de vigilia litúrgica de la Navidad, además, en el que se nos presenta a María como el nuevo templo de Dios en la que ha establecido su morada privilegiada. Vamos, como siempre, en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luis Cristán, buenos días. Buenos días. Una Joven Nazarena de nombre María recibe un encargo de Dios, ser su madre y acepta. Eh, acepta María, es el templo vivo de Dios, su cuerpo es como esa tierra preparada que escucha, que guarda el mensaje en su corazón y que da fruto abundante. Así comenzamos los a grandes trazos del cuarto domingo de diciembre. como es habitual en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa su audiencia de los miércoles de esta semana centrada en la necesidad de contemplar en Navidad la imagen del pesebre Francisco nos invitaba a cuestionarnos ante el frenesí materialista de regalos y distracciones que impiden volver a lo esencial reconducirnos a Dios la sobriedad y el asombro ante el pesebre decía el Santo Padre nos lleva a esa alegría que desborda el corazón cuando se toca con la propia mano la cercanía
3: de Jesús, la ternura de Dios. Los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás, ...y con la creación... ...que cultivemos en nuestros ambientes... ...un clima de armonía, de gozo y de paz...
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana la historia de laura montesinos autora del libro tu muerte es vida escrito después de la muerte del fallecimiento de su marido mano gracias a un retiro de maús junto a su esposo descubrió que el señor tenía una misión para ella y un para qué en ese momento de tanto dolor el de ayudar a otros también a mirar al cielo cristina rodríguez luque buenos días
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Laura Montesinos es médico de familia, viajera, escritora y cantante ocasional. Tenía una vida perfecta, pero de repente todo se troncó.
4: Yo tenía una vida maravillosa, la vida que yo siempre había soñado. Un trabajo, un marido maravilloso, una hija preciosa, eh, un hogar. Y, y bueno, pues esta persona, que es mi marido, un día, de repente... Eh, Falleció sin esperarlo, sin causa alguna, de muerte súbita.
1: 15 días antes de fallecer su marido hicieron un retiro de Maús y ella entonces no entendió nada. Pero poco a poco después fue descubriendo que Dios tenía una misión para ella y un para qué en este momento de tanto dolor.
4: Ver a mi marido que a mi lado ¿no? y decir que ya no estaba aquí y que estaba allí. Entonces me imaginé el cielo. De alguna manera es como si me lo hubiera imaginado allí en el cielo... Pues amando al Señor eternamente y entonces es cuando ahí tuve el clic, ¿no?
1: Así cuando estaba preparada, poquito a poco fue viendo cómo encontró la luz en mitad de un dolor muy profundo y halló el sentido real de su existencia. Empezó a vivir de una manera nueva, con esperanza, sin miedos y con la firme confianza de que nada de lo que ha ocurrido a lo largo de su vida ha sido un error.
4: Mira, cuando me preguntaron cuál era la promesa de mi libro, yo he descubierto que si confío no me voy a morir nunca. Y he descubierto que en la muerte hay muchísima vida, ¿no? Y, y en la muerte de mi marido yo he encontrado mucha vida. Tu muerte, mano es vida.
1: En Tu muerte es vida, Laura Montesinos ha querido contar lo que Dios ha hecho en su vida para poder ayudar a otros a mirar al cielo. Feliz noche y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE.
1: Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 24 de diciembre, la actualidad de la Iglesia en España. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica aquí en España, correspondiente al ejercicio 2022. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mari. Un documento que elabora la Oficina de Transparencia para dar cuenta del destino de los más de 358 millones de euros que han asignado los contribuyentes a la Iglesia Católica marcando la X en la declaración de la renta. Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, afirmaba que la Iglesia no pasa factura a la sociedad y los más de 4 millones de personas atendidas por la Iglesia son reflejo de su propia labor. Durante la gala de presentación de esta memoria, que se celebró el martes en la Fundación Pablo VI, escuchamos el testimonio, entre otros, de Belén Manrique, misionera laica que puso cara a la acción de la Iglesia.
0: El anuncio del Evangelio lo que hace crecer una sociedad, lo que hace no crecer, que una sociedad se forme, porque Somalia ahora mismo es un estado fallido. No se consigue formar gobierno, no hay infraestructuras, o sea, no hay nada, ¿no? Y yo vi la necesidad de que llegara el, el mensaje del amor de Jesucristo porque estas personas vivían, viven... ...como animales, más que como per, como personas, ¿no? Las mujeres no saben ni por qué son, tienen hijos... ...ni por qué se casan. Yo me di cuenta de que lo que yo había recibido gratis... ...que es que gracias a que otras personas habían venido... ...habían dado su vida y habían traído el Evangelio a España... ...yo había podido crecer en una familia cristiana... ...había recibido tantísimas cosas... Había, ...sobre todo el amor, ¿no?, de mis, de mis padres.
5: En este acto también intervino el secretario general... ...de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán... ...quien señalaba que las personas son las que están realmente detrás de los números. Aquí están tantos laicos, comunidades parroquiales, cofradías, consagrados, que en tantos lugares están proclamando la buena nueva de la salvación de Jesús. Además, recalcaba que nos sentimos orgullosos de nuestra fe y hay que decirlo con el realismo y la justicia que corresponde.
2: estamos como siempre, en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales. Lo más destacado de estos días en el continente digital esta semana, con protagonismo para los mensajes del Papa al final de este tiempo de Adviento. También el sufrimiento para las personas que viven en Tierra Santa. Y chocolate, turrón y mazapán, el villancico del Colegio Alicantino, que ha ganado este año el festival organizado por nuestros compañeros de Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100. Paloma Corbí, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha continuado preparándonos en estos últimos días últimos días de Adviento para la llegada del Niño Jesús y ha compartido. En estos últimos días del Adviento los invito a prepararse para recibir al Niño Jesús con alegría y sencillez de corazón por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad. Además nos ha dicho, preparémonos para celebrar el nacimiento de Jesús mediante la escucha asidua de la palabra de Dios y la respuesta generosa a su gracia. En sus redes sociales no se ha querido olvidar de todas las personas que siguen sufriendo en Tierra Santa y ha publicado Para los habitantes de Tierra Santa se anuncia una Navidad de dolor, de luto. No queremos dejarlos solos, estemos a su lado con la oración, con la ayuda concreta. El sufrimiento de Belén es una herida abierta para Oriente Medio y para el mundo entero. Chocolate Turrón y Mazapán es el villancico del Colegio Aitana de Torrellano Elche de Alicante, que ha sido el ganador del concurso anual de villancicos del programa de Cadena 100 Buenos Días Javier Este villancico, interpretado por un coro formado por los alumnos de quinto de primaria de este colegio, nos habla del nacimiento del niño Jesús junto a María José, que endulzará estas fiestas navideñas. Os deseo una muy feliz Navidad.
2: A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda un libro muy apropiado para este día: La Primera Navidad de Raymond Carrasco con ilustraciones de Cristina Los Santos. Una obra, como te digo, ideal para explicar, sobre todo a los más pequeños, el nacimiento de Jesús. Buenos días, Maica.
7: Buenos días, Mario. Hoy es el día de leer en familia La Primera Navidad de Raymond Carrasco y la ilustradora Cristina Los Santos. De la mano de la editorial Conbel, nos embarcamos. En este viaje, recomendado a partir de tres años, con rumbo directo al corazón de la Navidad. Son 32 páginas de ilustraciones muy entrañables para festejar el verdadero significado del 25 de diciembre, para conocer la historia del nacimiento del niño Jesús y cómo año tras año, las familias de todo el mundo celebramos esta festividad según nuestras tradiciones. ¿Por qué tanto regocijo? Se nos pregunta en las primeras líneas del texto que leemos impresa sobre un paisaje urbano que muestra una gran fiesta nocturna con calles adornadas, un gran árbol navideño en medio de la plaza terrazas llenas de luces, niños cantando juntos villancicos, cestas de ricas viandas para cenas flores, regalos y alegría por doquier. Y a continuación comienza el relato de la llegada del rey de reyes en un pueblo llamado Nazaret. No falta la estampa de la Anunciación, el portal de Belén con la mula y el buey dando calorcito al niño con su aliento, ni la marcha hacia Belén de los pastores y los tres reyes magos de oriente para la adoración. Terminamos bailando al son de flautas y zambombas porque el niño Jesús ha nacido.
2: 24 de diciembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. En algunos lugares, entre ellos la tierra donde nació el Señor esta Nochebuena y esta Navidad, va a ser muy diferente por la guerra, por el enfrentamiento. Por eso al Príncipe de la Paz que nos nace le tenemos que pedir la paz, ...que solo puede llegar desde lo alto. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Dice una bellísima oración del recientemente beatificado Cardenal Pironio. En algún pueblo no habrá nochebuena porque están en guerra. En algún hogar no habrá nochebuena porque están divididos. Uno de esos pueblos, uno de esos hogares es hoy Belén, es hoy Jerusalén, es hoy Tierra Santa. Allí está el limonero pontificio, el Cardenal Konrad Krajewski... ...a quien Francisco envió como signo de su participación en el sufrimiento de quienes están experimentando personalmente las consecuencias de la guerra. Está en representación nuestra, Mario. Cada casa bajo fuego busca esta noche el remanso para ser portal de Belén. El patriarca de Jerusalén, Pierre Batista Piazzabella, está en Belén justamente hoy. Va a pasar por el monasterio de San Elías, la tumba de Raquel, pero por supuesto la visita anual... A la Franja de Gaza fue suspendida este año. Esta semana tuvimos bombardeos sobre la propia parroquia sagrada Familia de Gaza, hoy corazón de la Iglesia Universal. Hermanos nuestros cristianos están en Tierra Santa, incluso bajo el fuego. El ruido de las bombas y los disparos contrasta con la paz que allí mismo venció hace dos mil años. Pero no están solos nuestros hermanos de Tierra Santa. Hagamos el tiempo esta noche para, con una sentida y genuina oración, hacerle llegar nuestra cercanía. Y que esa cercanía se haga esperanza de paz en Tierra Santa. ¡Feliz Navidad, Mario!
2: Concebirás en tu vientre y darás salud un hijo. Es 24 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. Vamos con el comentario, del post, la aplicación de este evangelio para la semana tan importante que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
3: Saludos de nuevo. Todo dispuesto para Navidad, pero el mejor regalo para Dios que nace es decir sí a su entrada en nosotros. Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad. El primer y mejor Adviento de la historia fue vivido por María durante nueve meses en expectación de su parto por obra del Espíritu. La palabra fue creciendo en sus entrañas hasta la gran manifestación de la Navidad. Vamos a dejar también encendida ya la cuarta y última vela de esta corona de viento. En tan solo unas horas eh, estaremos en Nochebuena. Estaremos ya celebrando el nacimiento del Señor.
6: Se viste de música y luces, la...
2: Ay, qué maravilla este día de Nochebuena. Os presentamos Del Cielo, el villacico que Hakuna ha compuesto para la campaña navideña y solidaria de Caritas. Tú tienes mucho que ver. Que organiza por cuarto año consecutivo en colaboración con la Fundación CEU y Cadena 100, una canción que nos invita a reflexionar, claro, sobre el verdadero significado de la Navidad. Buenos días, Victoria Montañer.
0: Buenos días, Mario. No se tuvieron que hacer mucho de rogar los componentes de Hakuna cuando recibieron el ofrecimiento de Cadena 100 para colaborar en este proyecto. Aunque sí que han reconocido. ...que les pilló por sorpresa. Al reto que suponía componer el villancico... ...se unió el desafío de cantarlo con los niños... ...del coro del Colegio CEU San Pablo San Chinarro en Madrid. Y es que la fundación de la que depende... ...ha convertido también en tradición... ...colaborar con esta iniciativa año tras año... ...como destacaba precisamente esta semana su presidente... ...Alfonso Bullón de Mendoza. Los responsables de Caritas confían... ...en que se convierta en la banda sonora de esta Navidad... ...y que invite a cada uno de nosotros a ver... La Navidad que no vemos. Esto es la que afecta a los tres millones de hogares en España en los que se vive bajo el umbral de pobreza.
2: Pues no se nos ocurre, la verdad, que mejor que con este villancico de la mano de jacuna Caritas, Cadena 100 y también el CEO el que podamos compartir el verdadero mensaje de este uh -huh. día, de esta noche buena y de esta Navidad. Venga, vamos con la frase del día.
0: De Benedicto XVI. En el establo de Belén aparece la gran luz que el mundo espera. Bueno,
2: pues que la luz de Belén se encienda en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad, Victoria!
0: ¡Feliz Navidad, María!
2: ¡Feliz Navidad, Jesús Luisa ¡Feliz Navidad! En el control técnico estuvo Álvaro Español. Testimoniemos nuestra alegría, glorifiquemos al Señor con nuestra vida, que tengas un feliz día, una feliz y santa Navidad y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.